0: Face au régime totalitaire, la France présente la singularité de rester une démocratie. Une démocratie pourtant bien affectée par la crise des années 1930. La crise économique se manifeste par la forte baisse de la production industrielle, mais aussi des salaires, et par l'augmentation du chômage et de la misère des chômeurs. Les nombreux gouvernements qui se succèdent en raison de l'instabilité ministérielle se montrent incapables de résoudre ces crises. Et du coup, la crise économique et sociale débouche sur une crise politique. Le 6 février 1934, les ligues, qui sont des organisations d'extrême droite, antiparlementaires, antisémites, c'est-à-dire hostiles à l'égard des juifs, souvent xénophobes, c'est-à-dire hostiles à l'égard des étrangers, manifestent à Paris contre la République parlementaire. Certains manifestants essayent même de s'emparer de la Chambre des députés du Palais Bourbon, l'actuelle Assemblée nationale, c'est-à-dire là où on fait les lois. Suite à ces manifestations de l'extrême droite, les partis de gauche, les communistes, les socialistes, les radicaux, forment le front populaire, c'est-à-dire un un ensemble. Ils vont s'unir autour d'un programme commun pour lutter contre ces partis fascistes, ces ligues qui ont fait vaciller la République ce 6 février 1934. Et ils défendent un programme qu'ils résument en trois mots pour le pain, la paix, la liberté. Le Front Populaire gagne les élections législatives en mai 1936. Léon Blum, dirigeant du Parti Socialiste, devient alors président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, premier ministre. Et le Front Populaire répond aux crises, avec les accords de Matignon en juin 1936. En effet, après la victoire du Front Populaire en mai 1936, des grèves joyeuses avec... L'occupation des usines vont pousser le patronat à négocier avec les syndicats les accords de matignon qui prévoient une augmentation des salaires et une meilleure défense des employés par leurs syndicats dans les entreprises, les syndicats étant les associations défendant les intérêts des travailleurs. Deux autres lois, deux autres réformes sociales sont évidemment emblématique du Front Populaire, c'est le passage à la semaine de 40 heures au lieu de 48, ce qui signifie deux jours de repos par semaine, 8 heures de moins dans la semaine, c'est-à-dire une journée de moins, et les congés payés, deux semaines de congés payés, donc on est en vacances et on est payé quand même. Ces mesures suscitent de vives réactions. Elles sont plébiscitées, par, c'est-à-dire elles, sont, elles, elles, elles rendent satisfaits de nombreux travailleurs, de nombreux ouvriers qui partent en vacances, souvent qui voient la mer pour la première fois, mais elles sont jugées trop timides par le parti communiste qui aurait voulu aller plus loin. Et pour leurs détracteurs, c'est-à-dire leurs opposants, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite, ces mesures aggravent l'inflation la hausse des prix, le ralentissement de l'activité économique, le chômage. Et dans un contexte de montée des dictatures, elles mettent en péril la sécurité du pays. Ces réactions hostiles ainsi que l'incapacité pour le Front populaire de résoudre la crise économique entraînent la démission de Léon Blum en juin 1937. Et le Front populaire prend fin l'année suivante sur un échec. Il n'a pas réussi à... Régler la crise économique, même s'il laisse au pays des réformes sociales emblématiques. Léon Blum, en tant que juif et en tant que socialiste, cristallise toutes les haines de l'extrême droite contre lui. Rapidement, lisons les définitions sur ce ce thème avec euh, les ligues d'abord qui sont... Des ligues sont les organisations d'extrême droite dans la France des années 1930. Elles aspirent, ces ligues, cest elles souhaitent, elles aspirent à la mise en place d'un régime autoritaire, à la place de la République parlementaire. Le Front populaire, c'est l'alliance des partis de gauche après 1934, puis à partir de 1936, c'est le nom que l'on donne au gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir avec les élections.